0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Changemaker Stories. Aujourd'hui, on a deux invités. Euh, C'est assez rare les épisodes à trois, mais, mais j'aime beaucoup. Ça permet toujours d'avoir des points de vue euh, euh, différents. On accueille euh, Marie et Morgane. Bonjour à vous. Bonjour. Euh, alors, de quoi on va parler aujourd'hui On va parler d'une euh, asso qui s'appelle Wallbreaker que Morgane porte. Euh, C'est toi qui l'as fondé, Morgane Oui. Super. Et, et de Marie, qui est étudiante et qui, dans le cadre d'un cours, aide, aide Morgane sur le développement. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant de, de voir qu'il y avait des collaborations possibles entre, entre école, étudiants, associations, et de voir comment ça pouvait avoir un apport à la fois pour l'ASSO, à la fois pour la pédagogie dans le cadre de ces cours. Et, et du coup, pour démarrer, Morgane, je te propose de te présenter, de nous dire un petit peu voilà, comment, comment l'ASSO a été créé, qu'est-ce qui qu t'a fait, euh, ça a été quoi le déclic pour créer cet asso
1: Donc, Je suis Morgane Caromnes, je suis la fondatrice et maintenant euh, directrice de l'association Wallbreaker. On a créé l'association en juillet 2021. Euh, ça, c'est la création juridique, mais euh, c'est depuis fin 2019 que je suis sur le projet. Donc J'ai fait ça directement après mes études, euh, études en école de commerce euh, chez un concurrent de l'ISSEG. <rire> Euh, j'ai fait euh, comment, euh, un master en comptabilité audit. Je savais que je voulais entreprendre, donc je voulais euh, avoir un peu une expertise dans un domaine pour pouvoir apporter à l'entrepreneuriat. Euh, je trouvais ça pas mal de savoir gérer les chiffres pour pouvoir euh, monter un projet. Hum, et du coup, directement après euh, mes études, j'ai intégré un startup studio qui s'appelle Red Starts qui cherchent souvent des porteurs de projets sur des pour, sur des sujets très différents. Euh, et un des sujets, c'était donc les personnes placées sous main de justice. Donc globalement, c'est une idée et eux, ils nous apportent la méthodologie de comment monter le projet. Euh, et donc après, il y a des mois... Euh, des longs mois où on va rencontrer des personnes de l'écosystème pour savoir si c'est vraiment un sujet sur lequel on veut travailler, s'il y a des choses à faire. Et donc, comme vous pouvez le constater, je suis encore sur le sujet. Donc, il y a des choses à faire.
0: Qu'est-ce que c'est le sujet, justement C'est quoi la, la mission de l'ASSO Si tu dois la pitcher en, en une petite minute, comment, comment tu peux nous la présenter
1: Alors, Wallbreaker, c'est une association conventionnée atelier chantier d'insertion. C'est-à-dire qu'on a une aide de l'État pour aider à l'insertion des personnes détenues. Euh, et donc, on forme et emploie les personnes détenues à de la réparation de petits électroménagers. Donc, soit dans le cadre euh, d'un SAV, et donc là, c'est de la prestation euh, sur forfait réparation, soit on récupère des appareils qui étaient destinés à être jetés pour les revendre en reconditionnés.
0: Génial. Et l'atelier, du coup, de, de, de remise en, en état, il est, il est dans la prison
1: c'est ça. On okay. est euh, implanté dans la maison d'arrêt d'Amiens. Il y a six personnes, euh, six personnes détenues qui sont dans l'atelier avec euh, un encadrant technique qui est là justement pour les aider euh, d'un point de vue technique sur les réparations.
0: Du coup, Marie, comment t'as été amenée à connaître euh, Morgane
2: Alors moi, comme je suis étudiante en master et sur euh, mon dernier semestre, j'avais des électifs à choisir. Et, euh, et c'est aussi le, le moment de faire des choix et de se porter euh, ce moment-là des choix un peu un peu différent et qui sortent un peu euh, des, des troncs communs et notamment moi je suis en marketing donc euh, ça a été assez classique de 4 ans et donc j'ai choisi euh, l'électif Créenso, et donc c'est ce module qui nous met en, en relation avec euh, avec donc, des entrepreneurs qui postulaient pour euh, le prix Créenso, et, et en plus du prix Créenso, l'ensemble des entrepreneurs un mécénat de compétences qui est mis à disposition et en l'occurrence moi j'ai choisi euh, l'association Morgane, parce que euh, d'un point de vue personnel, j'avais déjà un tout petit peu d'expérience dans le milieu carcéral et je trouvais intéressant de, de pouvoir continuer ça et encore plus un projet qui était porté par une femme. Donc euh, voilà.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'il qu y a d'autre dans, dans ce cours Vous avez aussi des, des cours théoriques
2: Alors, On a tout de suite une première partie qui est théorique. C'est un cours qui est assez encadré parce que c'est une approche euh, de consulting social qui était euh, nouveau pour euh, l'ensemble des élèves quasiment. On est une douzaine et, euh, et donc on a... Euh, au moins deux ou trois courses sur euh, de la théorie, ça peut être un business plan adapté, à un business social, euh, comment créer une relation avec un entrepreneur qu'on ne connaît pas, euh, comment driver un projet consulting, euh, quel type de, de deadline, par exemple. Et, euh, et ensuite, on est accompagné par une coach. Donc, à partir du moment où on est en relation avec nos entrepreneurs, on a une coach qui nous suit toutes les deux semaines puisque c'est évidemment un accompagnement qui doit être ultra personnalisé. Euh, le projet que moi, j'accompagne, ne a rien à voir avec le projet que les autres accompagnent. Donc, euh, c'est important d'avoir quelqu'un qui suit vraiment un projet euh, chaque semaine. Et puis, euh, et puis ben, ça, ça nous donne les premières clés du consulting.
0: Ok, super. Donc, en, en résumé, du coup, tu t as choisi un cours autour de l'entrepreneuriat social. Il y a une brique théorique où tu apprends euh, à faire du consulting social à, à j'imagine, qu'est-ce que c'est une entreprise sociale. Euh, et, et à côté, ça te permet de mettre en application en aidant une asso. Euh, et, et ces asso, elles sont sélectionnées parmi. Euh, un, un certain nombre d'assos qui ont postulé pour, le, pour un pour un prix pour un prix de le prix créenso de c'est le prix de l'entrepreneur social c'est ça
2: exactement et euh, et sur les entrepreneurs qui sont sélectionnés euh, il peut y en avoir pareil une quinzaine et euh, on est à un à deux étudiants par projet, et on est euh, classifié aussi par euh, besoin en fonction des entrepreneurs, parce que n'a pas du tout les mêmes expertises. On arrive à la fin du cursus sec, donc euh, on a commencé à se spécialiser chacun. Et, euh, et euh, les besoins de Morgan étaient euh, plus en lien avec euh, moi les compétences que j'ai euh, au sein de mon master. Donc euh, voilà, c'est avec ces multiples croisements là que choisit, choisissons
0: euh, projet. De Trop bien. C'était quoi ces besoins justement En quoi consiste la, la, la mission sur laquelle tu travailles
2: alors, euh, bon, une association qui se lance a beaucoup de besoins, mais, euh, mais moi, euh, le, les sujets principaux sur lesquels j'accompagne Morgane sont vraiment liés à la sphère digitale, donc euh, notamment le lancement de la vente en ligne, parce que Morgane a brièvement expliqué qu'ils euh, étaient un chantier de réinsertion. Pour l'instant, ça fonctionne bien grâce à la mention de l'État, mais euh, l'idée à terme, c'est d'être... Euh, 100% indépendant et du coup rentable grâce aux produits reconditionnés qui sont ensuite revendus et, euh, et c'est aussi ça tout l'intérêt du projet c'est qu'il y a un intérêt social qui est extrêmement puissant mais il y a aussi un intérêt environnemental euh, et écologique qui est hyper fort avec euh, donc ces produits reconditionnés là donc euh, moi j'ai accompagné Morgan sur euh, la présence en ligne et euh, sur la, le lancement de la vente en ligne et donc euh, tout ce qui est, tout ce qui suit sur euh, euh, l'utilisation des réseaux sociaux, le référencement en ligne, euh, quels tips ben, on peut utiliser pour, euh, pour réussir sa vente en ligne, justement. Et, et donc, ce sera bientôt fini, mais, euh, mais le projet est ben, encore fini.
0: Super. Pourquoi avoir choisi, euh, Morgane, de, 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 créer, de créer Allbreaker Est-ce que tu as... Comment c'est comment la création et comment l'idée était était venue
1: Alors déjà pendant les études je m'intéressais à l'entrepreneuriat social d'un point de vue global. Euh, du coup j'allais souvent à des événements euh, sur des thématiques souvent à impact environnemental euh, positif, euh, notamment par exemple sur de la mode responsable. Et en fait souvent euh, l'insertion était corrélée euh, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers euh, qui sont euh, pour de l'économie circulaire, où il y a des personnes éloignées de l'emploi. Alors, euh, ils n'avaient pas forcément évoqué les personnes détenues, euh, mais comme je disais précédemment, c'est euh, quand j'ai rencontré du coup mon startup studio euh, que je me suis plus penchée sur la question de ce public en particulier. Et comme c'est un public euh, peu, peu connu, euh, c'est pour ça que j'ai continué à travailler dessus.
0: Comment ça s'est mis en place Est -ce que... Quelles ont été les démarches euh pour justement faire accepter ce projet peut-être au, au centre... C'est un centre carcéral, une prison J'ai peur d'utiliser les mauvais mots.
1: Alors, euh, pour pas se tromper, on dit établissement pénitentiaire, comme ça, ça regroupe tous les types. Euh, mais et nous, on est dans une maison d'arrêt. D'accord. Euh, et donc, en fait, les maisons d'arrêt, c'est les établissements dans lesquels il y a les courtes peines. Donc, quand on dit courtes peines, c'est inférieur à deux ans. Ou euh, des personnes qui sont en attente de jugement qu'on appelle les prévenus, ou encore des personnes qui ont été condamnées à plus de deux ans mais qui attendent d'être transférées euh, dans des centres pénitentiaires plus longues peines. Mais globalement, on est quand même sur un public euh, qui reste en moyenne six mois euh, dans l'établissement, ce qui fait que si on a dû s'adapter à ça. Et donc comment on s'implante dans l'établissement pénitentiaire, euh, c'est parce que j'ai rencontré, enfin du coup quand je faisais mes recherches. J'ai rencontré une personne de la direction interrégionale des services pénitentiaires qui était euh, responsable du travail en détention au niveau régional. Une fois que je l'avais rencontré, lui, en présentant mon projet, il m'a mis en relation avec euh, un établissement qui était ouvert à ce type de projet euh, parce qu'en fait, chaque établissement, en fonction des, des chefs d'établissement, ont leurs propres règles, euh, sont plus ou moins ouverts à, à certaines activités. Parfois, c'est aussi lié euh, au fait qu'il n'y a pas d'atelier de travail euh, dans les établissements euh, ou alors que les établissements sont trop petits aussi pour nous accueillir. Enfin, voilà. Euh, en fait, la personne qui était en charge du travail au niveau régional a pu m'orienter vers les personnes euh, et vers l'établissement le plus adapté.
0: Ok, très bien. Et ensuite, comment tu trouves les... Les, les personnes pour travailler, enfin, j'imagine que c'est pas des, des interviews, euh, des entretiens classiques. Déjà, comment tu, est-ce qu'ils sont plutôt demandeurs ou est-ce qu'il faut aller les, les convaincre de, de venir euh, participer à un tel projet que, Comment ça, que, comment se passe cette relation justement
1: Alors, ils veulent travailler parce qu'on est quand même donc en maison d'arrêt, ils sortent deux heures par jour de leur cellule. Donc déjà, euh, c'est une activité qui leur permet de sortir. Euh, c'est une activité qui leur permet d'être rémunérés. Donc, il y a aussi euh, le fait que quand ils sont en détention, il y a parfois des coûts. Euh, ils ont aussi parfois des parties civiles à rembourser. Donc, ça leur permet euh, de financer ça. Euh, donc, trouver des personnes volontaires, c'est pas le plus compliqué. Euh, mais après, il y a toute une organisation à mettre en place avec l'établissement. Euh, en fait, il y a un premier filtre qui est fait par l'établissement euh, qui dit si la personne a le droit de travailler ou pas. Donc ça, c'est eux qui gèrent par rapport à la discipline, par rapport à euh, est-ce qu'ils peuvent travailler en groupe. Euh, voilà, tout ça, c'est pas nous qui gérons. Mais une fois qu'on a, qu'ils nous disent que la personne a le droit de travailler et qu'il a candidaté chez nous, euh, il passe un entretien individuel avec l'encadrant technique pour connaître euh, sa motivation et dire s'il peut intégrer du coup l'atelier.
0: Ok, trop bien. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent ou qui ont travaillé Est-ce que tu as quelques chiffres à, à nous donner
1: Alors, actuellement, ils sont six. Et depuis qu'on a démarré, euh, ça va faire à peu près un an et demi, on a une vingtaine de personnes qui est passée par l'atelier.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu que ça représente peut-être en termes de nombre d'appareils ou, 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 ou de ventes, c'est quoi l'impact du coup le, le la un petit peu de, de ce de alors ça
1: c'est le <rire> c'est la question compliquée parce que euh, on n'a pas encore on suit pas bien nos, nos d'un point de vue appareil en fait notre urgence euh, notre urgence était d'avoir de, de l'activité pour qu'ils fassent leurs heures de travail oui. donc on s'est vraiment focalisé sur euh, avoir suffisamment de flux entrants. Et maintenant, justement, c'est ça la, la question du moment, c'est réussir à revendre. Donc, en fait, on a fait, euh, par bouche à oreille, on a fait quelques ventes, mais ce n'est pas représentatif de, nos, de notre capacité. C'est
0: vrai que c'est peut-être une question que j'aurais dû poser avant, c'est en fait, quelles sont... Parce qu'on n'est pas sur une entreprise... Euh, c'est quoi un peu vos, 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 vos clés, vos, vos, vos KPI, les, les indicateurs de, de réussite de l'assaut comment, comment vous mesurez justement la, la réussite d'un projet Quels sont vos objectifs un petit peu
1: À nous, l'objectif numéro un, c'est l'insertion professionnelle. Donc du coup, c'est très difficile à mesurer et c'est très touchy la mesure d'impact justement. Euh, par exemple, ceux qui nous subventionnent, ils nous demandent des sorties positives alors ce qu'ils appellent une sortie positive, c'est euh, soit en emploi, soit en formation, soit qui intègre un autre chantier d'insertion. Euh, mais euh, en fait, nous, ce qu'on aimerait pouvoir mesurer, c'est savoir s'ils ont plus confiance en eux, si ça les aide à la sortie, si le fait d'avoir été chez nous, ça leur a permis euh, de se sentir mieux en détention. Euh, ça, c'est des choses qu'on veut mettre en place euh, au courant de cette année-là, mais euh, ce qu'on a pu voir l'année dernière, c'est que parmi les dix personnes qui sont sorties, il y en a quand même sept qui étaient en sortie positive, euh, ce qui est euh, très bien.
0: Ok, hyper intéressant ce, cette, ce concept de sortie positive. C'était typiquement un indicateur que j'aurais pas, que j'aurais pas trouvé. Mais, mais elle
1: est, est compliquée, en fait, parce que parfois, on, on va dire qu'ils sont pas en sortie positive, alors qu'on leur a quand même apporté quelque chose. Euh, et c'est ça qu'on aimerait pouvoir mesurer davantage. Euh, et d'un point de vue appareil, euh, ce que nous, on veut mesurer, c'est euh, quel, euh, quel nombre de déchets on a réussi à revaloriser. Euh, et c'est ce qu'on n'a pas encore actuellement, mais qu'on est en train de mettre en place.
0: Euh, Marie, toi, tu as, as été matchée avec cette, cette entreprise ou tu l'as choisie Comment se passe justement la distribution des, entre le, les associations qui postulent et les étudiants qui participent à ce cours euh, comment, comment tu voilà, t'es retrouvée à, à travailler avec Wallbreaker
2: euh, C'est un, un choix qui fait assez vite euh, de par déjà le, les différentes demandes parce que donc, sur les, les étudiants, on peut être vraiment ensemble des spécialités de master qui sont proposées aujourd'hui à euh, et, euh, et Morgane avait vraiment une demande qui répondait 100% à un champ de compétences pur. Et après, euh, le choix du projet, il se fait sur le dossier. Donc, euh, nous, en tant qu'étudiant, on a accès à l'ensemble des dossiers des entrepreneurs. Et, euh, et moi, je trouvais ça intéressant de m'axer sur un, un sujet qui était plus social en, en premier lieu parce que je, effectivement je trouve que la réinsertion, c'est un sujet qu'on connaît assez peu encore plus chez les jeunes euh, moi j'ai ma bah, maman quand elle allait même âge, je donnais des cours d'espagnol en en établissement bénéficiaire aussi donc euh, voilà j'avais déjà une petite euh, une petite idée et, et je pense que c'est un, un sujet à démocratiser beaucoup mais qu'on ne fait pas tellement euh, et puis euh, j'ai euh, par un peu par hasard j'ai travaillé en pendant le job étudiant, dans un autre établissement ça. et donc euh, voilà, c'est rester un peu en ligne. Euh, C'était le, le, le bon équilibre entre euh, les projets personnels que j'avais continuer à développer, et puis bah le champ de compétences qui est quand même nécessaire pour euh, apporter quelque chose d'utile à Morgan.
0: Très bien. C'est quoi ton ressenti après ces, ces premiers mois de à la fois de cours et, et, et d'accompagnement de l'asso euh, Et ma bah, question sous-jacente, c'est en gros, est-ce que est-ce que ça, est-ce que tu penses que ça a un impact sur tes plans de carrière ou ton, ton développement professionnel et les, les choix que tu vas faire en, en sortant d'école
2: euh, J'espère. Enfin, en tout cas, euh, c'est sûr que ça fait partie voilà, des cours de fin de parcours qui ont euh, un impact, je pense, beaucoup plus puissant euh, que ce qu'on peut avoir jusque-là et, et, euh, et la théorie et les bases sont nécessaires pour, euh, pour comprendre tout ça mais là, c'est un cheminement qui se fait sur du du très court terme, parce que on va arriver très vite en, en fin de parcours. Euh, sur l'aspect consulting, j'ai continué en hein, consulting, et, euh, et là, je vais démarrer un projet consulting avec une start-up française. Euh, donc, euh, sur l'aspect euh, conseil et accompagnement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je n'en ferai pas forcément un métier, mais en tout cas, euh, voilà je trouve que c'est des compétences qui sont hyper intéressantes à, à développer. Euh, sur l'aspect projet social et ou environnemental, euh, c'est toujours des, des projets qui sont Très fort, euh, avec Crento, on a la chance d'avoir une, une visite obligatoire chez Entrepreneur. Donc, euh, du coup, j'ai eu la chance de rencontrer Morgane et surtout de visiter l'atelier de réinsertion euh, dans la maison d'arrêt d'Allemagne. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper utile, euh, même dans, dans la vie personnelle, de se rendre compte hein, un peu d'autres de, 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 euh, coexistences, d'autres euh, problématiques et, en, et objectifs. Euh, à traiter et, et à, à gérer. Et euh, c'est ce que disait Morgane sur la mesure d'impact, c'est des problématiques qui sont hyper spécifiques et, euh, et qui demandent énormément de temps. Mais, euh, mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qui me servira pour nous. Pour...
0: Trop bien. Morgane, sur la partie développement de cette association, c'est quoi Quelles sont tes, tes ambitions, ton, ton plan euh demande pas un plan à, à 10 ans, mais ton plan des, des prochains mois, des prochaines années, est-ce que tu cherches à, à te développer géographiquement ou à, à, à faire grandir ce, 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 ce pôle, cet atelier-là en, en particulier Comment, comment tu, tu vois la, la sauce développer euh, prochainement
1: bah, Tout ce que tu viens de dire.
0: D'accord, bon, bah, voilà. <rire> je, je fais les questions et les réponses.
1: Euh, donc, euh, bah, L'objectif euh, numéro un, c'est de stabiliser et développer sur Amiens. Là, on est en train de co-construire en plus une structure à l'extérieur avec un des anciens détenus qui était dans l'atelier. Donc pour nous, ça donne tout le, tout le sens à, à ce qu'on
2: ah oui, développe mmh. euh,
1: pour qu'il pour qu y ait une complémentarité en fait, en, entre le dedans et le dehors. Euh, que ce soit par exemple pour la vente, c'est un peu compliqué de gérer à l'intérieur, donc pouvoir gérer ça à l'extérieur. Et aussi de pouvoir proposer une transition à ceux qui ont commencé à travailler euh, dedans d'avoir un contrat de transition à l'extérieur. Donc, c'est vraiment, encore une fois, sur les deux aspects, sur l'aspect économie circulaire et le social. Euh, on veut aussi se diversifier sur d'autres activités euh, parce que la réparation, c'est euh, quelque chose qui est surtout en B2C. Euh, donc, on aimerait aussi avoir une activité euh, moins qui demande moins de prérequis, donc pour des personnes encore plus éloignées de l'emploi euh, et qui permet d'avoir euh, euh, des prestations euh, qui euh, aident à développer l'association et euh, on réfléchit aussi euh, à s'implanter dans d'autres établissements pénitentiaires.
0: Ok, écoute, trop bien. S'il si y a des auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent, je ne sais pas, participer à cet élan euh, d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'il y, est qu y a des moyens de vous aider, de soutenir l'assaut, de vous rejoindre voilà, Qu'est-ce qu'on qu peut faire en tant qu'auditeur là aujourd'hui pour participer au développement de Wallbreaker
1: alors, on est en train de lancer la boutique en ligne, du coup, c'est ce que Marie nous aide à développer. Euh, donc, j'espère que quand le podcast sera sorti, euh, on l'aura mis en place. Euh, mais globalement, pour l'instant, on est sur le bon coin, mais ce sera disponible via notre site Internet. Sur, donc, Sur notre site, vous trouverez tout. Donc, c'est wallbreaker.fr. Euh, et dessus il y a tout ce que peut faire euh, un citoyen pour nous aider donc que ce soit acheter un appareil, euh, vouloir nous donner un appareil euh, faire des dons ou devenir bénévole et tout est sur euh, notre site
0: Ok, bah je, je vous remercie, c'était hyper, hyper intéressant est-ce qu'il est qu y a des choses que, que vous souhaiteriez rajouter que j'aurais oublié pour, pour mettre en avant bah, soit justement ce, ce modèle collaboratif soit, soit, soit l'assaut
2: pour moi, tout est bon. Et moi, ça va.
0: Eh <rire> bah, bien, trop bien. Dans ce cas, voilà, si, 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 on, si, on, veut, si on veut vous contacter, euh, que ce soit Marie ou Morgane, où est-ce qu'on est qu vous trouve si jamais les gens veulent continuer la, la conversation
1: Alors, plutôt sur LinkedIn, du coup. Oui. Euh, on a aussi un compte Instagram où on essaye de sensibiliser, justement, euh, au milieu carcéral qui est peu connu. Donc, si ça intéresse aussi les personnes. Euh, tous nos réseaux, de toute façon, c'est wallbreaker.fr. Donc, euh, on est Génial. sur LinkedIn, Insta et euh, notre site.
0: Parfait. Merci. Merci à vous. Merci. merci. Bonne journée, salut et à bientôt pour le prochain épisode. N'hésitez pas surtout à noter, euh, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et, et laisser un petit commentaire. C'est ce qui aide le podcast à grandir. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas pousser à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories vous donne rendez-vous deux fois par mois en français chaque début de mois et en anglais en milieu de mois. Alors restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne. Changemaker Stories est un podcast YesEgg School of Management et YesEgg Network, produit par Echoes Studio.